0: Hej Camilla. Hej Christine. Velkommen tilbage fra efterårsferie. Der røg lige en uge der. Ja, og hej til alle jer, der tålmodigt har ventet på os. Vi blev ikke helt så populære i sidste uge, var? Nej, det kan man ikke sige. Nej. Ej, jeg synes da folk tog det pænt. De tog det pænt. Vi tog os lige en spontan fridag i mandags, ja. og det er jo sådan noget, folk gerne vil vide på forhånd. Too bad. <laughs> sådan er det. Surprise! Sådan er det. Vi havde lige brug for at trække stikket, ikke? Ja. Og, øh, også fordi det bare er en lidt skør verden for tiden. Lidt? Altså, da jeg fik en pushbesked på min telefon tirsdag den 20. oktober, hvor der stod, at Peter Madsen var flygtet fra Hersted fængsel, der tænkte jeg, det er jo lige, hvad vi mangler. Peter ja. Madsen på fri fod. Ja. Skønt. Ja. Som om vi ikke har nok at boks med i 2020. Jeg tror faktisk, det var det, du sagde. Ja. Og der vidste jeg jo ingenting endnu. Nej, og som om der ikke er foregået nok i år, så topper vi den simpelthen lige med, at der øh, render en virkelig frygtelig mor rundt med et hjemmelavet bombebælte og maven på Roskildevej. Og truer folk og hiver folk ud af deres biler for at få dem til at hjælpe med at køre ham væk. Ja, og... det er jo simpelthen så sindssygt, ikke? Og øh, altså, at det overhovedet kan lade sig gøre, at han slipper ud, ja. det er så vanvittigt. Jeg er egentlig ikke overrasket over, at han har udtænkt denne her flugtplan. Vel, det er jo Ej. klart, at det er sådan noget, han sidder og får tiden til at gå med. Ikke? Det er forventeligt, og så cementerer det virkelig også bare, at han ikke føler nogen skyld over det, han har gjort, fordi så vil han jo blive siddende og tage sin straf. Men det ja. gør han
1: ikke. Han synes, det er helt fint, at han skal være på fri fod. Og opfinderen har været i gang med at lave sig et bombebælte, der jo har set virkelig nok ud til, at han har kunnet snyde. Vagterne, og han har kunnet tru sig ud fra Hersted Vester, ikke? Ja, det har set virkelig nok ud til, at de i hvert fald har tænkt,
0: vi er nødt til lige at have ham på afstand, indtil vi ved, hvad det her er, men det var jo ikke det, han troede sig ud med. Det var jo en, det rigtigt, noget, der lignede
1: en pistol, ikke? trap pistol kaldte de det. Ja, ja.
0: og han har jo holdt en kvindelig psykolog, som
1: arbejdede i fængslet som gissel. Det blev også beskrevet som en af grunde til, at han nok aldrig kommer tilbage dertil, altså for de ansatte, som han har troet, ikke? Og så da han endelig kom ud i friheden,
0: der løb han jo så heldigvis forkert, og det gjorde, at en fængselsbetjent kunne nå at indhente ham. Har du set det, Klipp? Jeg har godt set det, ja. Ja, betjenten løber ligesom efter ham og råber, stop, Peter, stop, Peter. Det er simpelthen så dansk. Altså ja. det her med, at han løber efter ham ude på et eller andet fortog på Vestegnen, og prøver at tale til fornuften i ham
1: nu, Peter. Hør lige her, kom tilbage. Hør lige her, tilbage. Peter, nu skal du komme tilbage. Og han det han i Danmark. Ja, og så kan man jo se, at der kommer masser af betjente løbende til, ikke? eller fængselsvagter, så stryger de simpelthen alle sammen efter ham, ikke, fordi han skal jo ikke slippe afsted. Han når 900 meter væk fra fængslet, det er langt nok. Ja,
0: og tænk at være på vej på arbejde og køre ude på denne her vej, og så kommer han løbende. Jeg mm. ved ikke, om der er nogen, der har genkendt ham, vel? Nej. Men at køre der, og så løber Peter Madsen ned af fortoget.
1: Jeg et meget. Vi sad simpelthen og fulgt det... Live. Ja, det gjorde vi. Jeg hørte på et tidspunkt, at de forsinker det, man kan se med 30 sekunder, så de simpelthen lige kan nå at kotte det, hvis der er, der sker et eller andet fuldstændig sindssygt. Ikke? Ja,
0: optagelserne, mener ja, du. Sådan,
1: ja. Så hvis nu det var et rigtigt bombebælter... Ja, han... så kan man lige nå at stoppe Ja, så skal folk selvfølgelig ikke se ja. det. Men det var jo, altså, jeg var paralyseret på en eller anden måde, ikke? Altså, det her sker lige nu, og... Ja. Og se politiet agere, og de kører den her bus ind foran. Og jeg fandt aldrig ud af, hvorfor de kørte den bus ind foran. Altså andet end, at de skulle blokere for udsynet. Så kom jeg bare i tanke om, kunne det også betyde, at de vil ikke have, at han skulle have den opmærksomhed, som han var ude efter? Ja. Simpelthen bare få blokeret. ikke? Hvis du er ude efter opmærksomhed med det her flugtforsøg, så får du det ikke. Nej, her står en bus. Det er en meget god pointe, fordi ja. vi ved jo, at han godt kan lide den opmærksomhed.
0: Mm -hmm. Han godt kan lide at skabe virak på denne her måde, ikke? Og ja. have alles øjne på sig. Ja. Og jeg håber virkelig, at det her betyder, at han kommer ind og sidder under så skrappede forhold som overhovedet muligt, fordi det var jo faktisk det, han producerede imod med sin flugt. Han synes slet ikke, han bliver behandlet ordentligt han i fængslet. Han synes,
1: det var, at det er kedeligt. Og,
0: og det er også lidt interessant, fordi i sidste episode, der fortalte jeg jo netop om Svend O, der blev ved med at stikke af, fordi han ja. følte sig dårligt behandlet, ikke? Ja. Peter Massen er jo øh, bare ham i virkeligheden, ikke? Ja. Og igen, der mindede vi også om klip til der, hvor han smider en 15-årig ja. pige ned i en brønd. Jeg skal også lige vi skal gentage her klip til der, hvor du ikke
1: viste en ung kvinde noget nede i din hjemmebygget horte ja. ubåd, ikke? Ja. Om en helt, altså kæmpe fucking narcissist. Det her, det handler bare ikke om ja. dig. Du flygter på stræf.
0: trods af, at du har gjort det her ja. ved en ung kvinde, som havde hele livet foran sig. Ja. Som sagt, det cementer. Og nu har du det lidt hårdt. Det understreger bare virkelig, at du ikke føler
1: anger mm. overhovedet. Ja. Vi kan ikke forvente noget fra dig. Og heldigvis, så var han jo ikke ude særlig lang tid, vel? De Nej. får simpelthen øh, fingrene i ham med det samme.
0: Ja, ja, men lad os nu lige høre, hvordan det her overhovedet kunne ske. Fordi det er de at at alle mennesker, vi har siddende i
1: vores fængsler i Danmark, så må han bare ikke komme ud. Han er i hvert fald en ikke? i et par minutter, vel? Nej, det må han ikke. Og Nej. de er ved, at de har nedsat en eller anden... De kalder det en taskforce, et eller andet, som så skal finde ud af at klarlægge, hvad var det, der skete, hvorfor var det, det overhovedet kunne lade sig gøre. Ja. Yeah. Så det bliver jo lidt spændende at følge Men, ud. Men øh, sigtelserne
0: imod ham, altså i grundlovsforhøret, der kom det jo frem, at han faktisk har haft øh, medgærningsmænd, en eller flere medgærningsmænd. Det mistænker man i hvert fald. Det bliver jo også interessant at finde ud af, hvem det i så fald er, Ej, ikke? Wow. Hvem gider at hjælpe Peter Madsen? Det er jo også mærkeligt mm. at forestille hvad er det, sig. Hvad hans kone? Jamen det har, ikke nej, jeg, jeg tror, det har været, været inden for
1: murene. Inden for men... murene? Det tror jeg. Det tror okay. jeg da. Jeg ved det ikke. Men de mistænker også, at det også er uden for murene, ikke? I ja, hvert fald, at han har fået hjælp. Ja, men han det skal har også... de selvfølgelig til bunds i. Ja, 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 ja. Absolut. Men øh, og det var også derfor, at de lukkede det grundlovsforhør. Netop fordi de, øh, de mistænker, at der er nogen, der har hjulpet til. at De skal jo ikke have et forspring ved at finde ud af, hvad det egentlig er, de går og tænker. Nej, i klart. Forhold til det her. Ved.
0: De er nødt til at efterforske nu, og så finder vi forhåbentlig ud af, hvad der er foregået. Og så, som sagt, håber jeg bare, at det betyder, at han får lov at sidde under endnu mere skrappede forhold, fordi det er den straf, han fortjener for det ja. her. Hvis du synes, du havde det slemt før, så skulle du se, hvad konsekvensen er af, at du forsøger at flygte. Ja. Og så håber jeg at også, at man er opmærksom på, at det bliver jo ikke sidste gang, han sidder og forsøger at udtænke en
1: flugtplan. Nej, nu får han endnu bedre tid. Ikke? Ja. Nu må han ikke engang komme ned i værkstedet længere. Ja.
0: ja, det er jo også langt ud. Ja, han så, kan, du kan komme ned det i, i værkstedet værksted og lave de her ting. Nej, hvis det er når det, man han jo ved, det.
1: Når man ved, at han er sådan en type, der bare bygger alt muligt random. Ja, det er vildt. Ja. Men altså, han, det vil jo ikke betyde det helt store, om han får en tillægstraf, fordi han er livstidsfange. Nej. Så det er jo ikke så det, der, der skal ikke afskrække noget ham, vel? Nej. Nej, hvis han får muligheden, så gør han det selvfølgelig igen. Ja. ja. Så vær sød lige at låse døren. Men vi
0: har åbenbart Europarekord i fangeflugter i Danmark. Ja. Altså, vi har jo også fortalt om en
1: del af dem. Ja. ja totalt øh, vildt og action, yeah. lige midt i, at verden også bare koger i forvejen. Ikke? Ja,
0: netop. Yeah. Altså en push besked med, at Peter Madsen er på fri fod, det er det sidste, vi har brug for lige nu.
1: Jamen, jeg er ikke sikker på, at vi helt troede på det lige først, bare sådan nej, der må være en anden, det må være, det kan ikke være. Jamen,
0: well. jeg, tænkte, jeg tænkte, at han havde forsøgt at flygte. Ja. Bare lige sådan, nu rejser jeg mig lige at gå hen til døren og rusker lidt i den. Ja. Skulle da ikke, at han rent faktisk sad og kommet ud. op af en busk et eller andet sted på Vestegnen, okay. vel? Ej, men altså. Ja.
1: Nå, nu skal vi til det. Yes, du, og det er mig, mm. der starter, ja. hvis du Er du klar. Lad mig høre. Eller Katrine Frederiksen var 77 år og boede alene på var i Aalborg. Det var ikke så længe siden, hun var flyttet ind. Hun havde kun boet i lejligheden i fire måneder. Katrine var folkepensionist, men det synes ifølge Ekstrabladet at være almindt kendt, at hun ikke manglede noget efter at have solgt sit hus og var flyttet ind i den her stuelejlighed på Sundvej. Det var lørdag formiddag den 5. december 1987, og klokken var 10, da Katrines søn og svigerdatter kom for at hente hende. De skulle sammen ud og købe julegaver. Og langt de fleste medier de kaldte eller Katrine for Katrine i dækningen, så det er også det, jeg har valgt at gøre her og vil mm. gøre fremover. Det blev ikke den julehyggelige dag, som familien havde planlagt. Katrine åbnede ikke døren, da de kom, og da de gik ind i lejligheden, mødte der dem et frygteligt syn. De fandt 77-årige Katrine død i en kæmpe blodpøl på sin seng i soveværelset, og det var tydeligt, at hun havde lidt et brutalt endeligt. Hun havde store skader efter voldsomme slag i ansigtet og store åbne sår på halsen. Hendes tøj var i uorden, og hun havde blødt fra underlivet. De ringede straks efter politiet, der selvfølgelig kom med det samme. Der var ingen tvivl om, at Katrine var blevet slået ihjel, og det på meget voldsom vis. Mm. Politiet spærrede lejligheden af for at sikre tekniske spor. Der var ikke nogen tegn på indbrud, man gik derfor ud fra, at det var sandsynligt, at hun selv havde lukket morderen ind. Måske det var en, hun kendte, der blev sikret brugbare fingeraftryk fra lejligheden, uden at de gav et umiddelbart match. Der var måske taget et mindre beløb fra Katrines punkt, men det var usikkert, hvor mange kontanter hun havde haft hjemme. For blandt andet at indkredse gerningstidspunktet blev Katrines nærmeste familie og naboerne i opgangen afhørt som nogle af de første. Katrines hjemmehjælper havde forladt lejligheden klokken 14 dagen før. Familien havde sidst været i kontakt med hende tidligt på aftenen, og naboer havde lagt mærke til, at der omkring kl. 20.30 var blevet lukket op hos Katrine, og at der igen cirka en time efter var blevet smækket med hoveddøren. Man formodede derfor, at Katrine var blevet slået ihjel efter kl. 20.30 fredag den 4. december 1987, formentlig inden blev 22. Der kom ikke mange henvendelser til politiet fra offentligheden. De bad om hjælp i medierne, men kun omkring 10 personer mente, at de måske havde set noget af betydning. Berlingske skrev, at kriminalpolitiet i Aalborg rigtig gerne ville tale med to unge mænd, der var blevet set i området på gerningstidspunktet. De var blevet sat af i en taxa lige uden for lejligheden på Sundvej, Men ifølge taxachaufføren havde samtalen drejet sig om, at den ene ville på kro, så han var gået i en retning, mens den anden var gået ind i en af opgangene i samme bebyggelse, som den Katrine boede i. De to mænd blev beskrevet som 20-21 år, 180 cm høje, almindelige bygning. De var begge iført korbøjtøj, den ene havde dog en hvid pelskrage på jakken. Den ene havde kortsort hår, den anden havde skulderlangt hår. Politiet understregede, at de to ikke var mistænkte eller på nogen anden måde var sat i forbindelse med drabet. De ville bare gerne tale med dem, nu hvor de havde været i området på det formodede gerningstidspunkt. Men de to mænd meldte sig ikke. Og ingen af henvendelserne kunne hjælpe efterforskerne på rette vej. Livet blev sendt til retsmedicinske undersøgelser, og her viste obduktionen, at Katrine var blevet voldtaget og seksuelt mishandlet på anden vis. Det dækker over, at han havde skamferet hendes underliv med noget, måske en kniv, måske noget andet. Det er usikkert. Ej. Hun var blevet slået og sparket i hovedet og på kroppen. Hendes overkæbe og venstre kindben var brækket. Et slag havde været så kraftigt, at hendes næse var brækket, og næsebenet var skubbet op i hjernen, og så havde hun flere knivstik fra en køkkenkniv i halsen. Stikkene havde ifølge Avisen Vestkysten været så voldsomme, at kniven var knækket i fire dele. Ja, altså det er jo ikke bare et drab, det her. Det er jo sadistisk vold. Ah, men det er... Jeg ved ikke engang, har vi et dansk ord for overkill? Altså det er ude i det ekstreme. Det er, det er jo sådan en helt vanvittig ræseri. Så overdrevet. Ja, altså, det er så brutalt. Lige præcis. Ja. Overdrevet. Helt vildt. Det er jo altså ekstremt uhyggeligt. Ja, det er det altså. Ifølge BT, der viste obduktionsrapporten, at dødsårsagen var, at der var sævet så meget blod ned i lungerne, at Katrine var blevet kvalt. Nej. Ved obduktionen sikrede man sig gerningsmandens sæd for måske at kunne gøre brug af den helt nye DNA-teknologi. Mhm. På trods af, at det endnu ikke var en test, man kunne udføre i Danmark. Det var heller ikke noget, man endnu havde brugt som bevis ved en retssag. Men man var altså fremme nok i skoene til at sikre sig det her sæd man fandt. Ja, man var bevidst om, at det måske kunne bruges på et det tidspunkt. Det måske kunne noget, ikke? Ja. Ifølge Jyllandsposten blev der i den efterfølgende tid foretaget afhøringer af omkring 1.400 personer med assistance fra rejseholdet. Men uden resultat. Politiet var simpelthen på bare bund. Især enlige ældre kvinder i Aalborg var skræmte. Der begyndte at komme henvendelser til politiet fra kvinder, der havde oplevet, at de havde fået uventet besøg, altså at der var blevet ringet på deres dør, men de havde så ikke turde at lukke op, fordi de havde ikke øh, nogen forventning om, at der var nogen, der skulle komme og besøge dem. Hmm. Men der var heller ikke nogen af de henvendelser, der førte til noget. For at puste liv i sagen, udlovede politiet i midten af februar 1988 en dosør på 10.000 kroner. Familien lagde selv 10.000 kroner til, så du i alt lød på 20.000 kroner. Og hvor lang tid var der gået siden drabet her? Jamen der er jo så kun gået tre måneder, ikke? Det er fra december til februar året efter.
0: Men det er jo også en lang tid, hvis man ikke tid. har nogen efterforskning efter. her, ikke? Ja. Der er det rigtig lang tid. Ja, når man har en formodning om, at det er et fjerndrab, ja.
1: Ja. så er det noget af et så forspring. Tre måneder er et langt forspring. Den her dusør den gav en del nye henvendelser, men ikke nogen nye konkrete spor at gå efter. Tiden gik, og efterforskningen stod stille på trods af, at omkring 12 betjente arbejdede ihærdigt. Det eneste, de havde, var en fremmed mands DNA-profil fra livet og fingeraftryk fra lejligheden, men intet at sammenligne med, og der var ingen mistænkte. Så mandag den 9. oktober 1989, omkring middagstid, altså næsten to år efter drabet, der skete mm. der noget. Okay. Et kæmpe gennembrud kan man ved roligt sige. En anonym kvinde havde ifølge Jyllandsposten ringet til en lokalavis og fortalt, at hun havde hørt en bekendt tale om drabet på Katrine. Han var kommet med detaljer om sagen, som hun mente var unikke og intime nok til, at det var noget, nogen skulle undersøge. Manden havde talt over sig efter en bytur, fortalte hun, og gav hans navn og adresse videre. Avisen skyndte sig at give oplysningerne videre til politiet. Der gik ikke mange timer, før de rykkede ud. Ifølge Ekstrabladet, der var klokken 10.3 over 3 om eftermiddagen, da manden blev anholdt i Sund godt 43 km syd for Aalborg. Allerede inden de nåede frem til politigården i Aalborg, mens den mistænkte sad i patruljevognen, der faldt tilståelsen. Okay. Så de har fået det her tip ind omkring middagstid omkring kl. 12, og så går der altså kun 3 timer, så står de på adressen. 20-årige Karsten Dahl havde på intet tidspunkt været i politiets søgelys i forbindelse med efterforskningen af drabet på Katrine. De to, 77-årige Katrine og dengang 18-årige Karsten havde aldrig mødt hinanden før den aften. Han var kendt af politiet i sund for mindre forseelser som spritkørsel og checkfalskneri, men intet der kunne have advaret nogen om, at han var i stand til at udføre den brutale voldtægt og det blodige drab på Katrine, fredag den 4. december 1987. Der er forskel på, hvordan de forskellige viser beskriver, at de to mødte hinanden den aften. Begge forklaringer starter med, at Carsten havde været på værtshus med nogle venner fra, at de fik fri fra skole klokken 13. Han havde drukket øl og røget hash, da han fredag aften uden en krone på lommen gik ned og havde sund vej. Her så han i den første version, at der var lys i Katrines stuelejlighed og gik ind for at spørge, om han måtte låne telefonen. I den anden version mødte han tilfældigt Katrine ved hoveddøren til opgangen, og han spurgte, om han måtte komme med op og låne telefonen. Men begge versioner fører til samme resultat, for Katrine lukkede ham ind, så han kunne ringe til sin mor og bede om at blive hentet, så han kunne komme hjem. Jeg ved ikke, hvordan de to versioner er opstået, og jeg ved desværre heller ikke, hvilken en af dem, der er den rigtige, men i begge versioner der er Katrine et helt tilfældigt offer, som ja. bare er venlig og lånte sin telefon til en fremmed ung mand, der spurgte, om hun kunne hjælpe ham. Ja. Efter Carsten havde ringet til sin mor, og at moren havde sagt, at han altså selv måtte finde ud af at komme hjem, så lød Carstens forklaring, at Katrine inviterede ham på en kop kaffe og en lille en på sofaen. Mens de sad og talte sammen, blev Carsten seksuelt opstemt, og han fik Katrine med ind i soveværelset. Altså, bekræfter moren, at hun blev ringet op? Det har simpelthen ikke kun læse mig frem til noget sted, så jeg går ud fra, at det har hun gjort, siden det bare bliver beskrevet som en sandhed. Altså, yeah. at det, det gjorde han, han ringede, og hun sagde, nej, jeg kommer ikke og dig, ikke? Men hun har jo så nok ikke fået at vide, hvor han ringede fra, fordi jeg
0: tænker bare, at hun noget tidligere burde have angivet sin søn, men det er jo ikke sikkert, at hun vidste nej. noget om, hvor han var, eller hvad han havde gjort. Det står der slet ikke noget om,
1: At han ligesom har sagt, at jeg, jeg står her, og jeg er hos en, en gammel dame, der har lavet mig ringe overhovedet. Nej, det nej. bliver bare beskrevet som, at han har ringet og sagt, hej mor, jeg er halsdægt, jeg har været i byen, jeg er 50 km hjemmefra, godt og vel, kommer du ikke og henter mig, ikke? Og så har hun sagt, nej, det gider jeg ikke.
0: Men hun, han gav hende ikke en adresse? Nej, det nej.
1: formoder jeg ikke. Hun har bare sagt nej til ja. ham. Ja, ja. ja. Katrine inviterer ham så på kaffe og en lille ind på sofaen, og da de sad sammen der, der forklarer Karsten så, at han blev seksuelt opstemt. Og han fik Katrine med ind på soveværelset, hvor han tvang hende omkuld på sengen og voldtog hende, mens hun råbte, la vær. Mm. Han voldtog hende lidt mod hendes vilje, som han ifølge Amtsavisen udtalte i retten. Ej, stop. Hvad handler det om? Det er så grofhult, altså. Yeah. Det men det er, fordi
0: han lidt prøver at sige, at hun, hun ville gerne selv, og hun havde også været med til at lægge op
1: til, at der skulle ske noget. Ej, yeah. hun ikke. Og det kunne nemlig godt i nogle aviser lyde som om, at han forsøgte sig med en forklaring, der sådan lidt lød som om, hun var lidt med på yeah. den, ikke? det var frivilligt. At hun ikke havde afvist ham. Mm. Men han er samtidig ret konsekvent, når det gælder, at hun sagde, at han skulle lade være. Så jeg tænker også, at han har prøvet at pynte på noget, der var meget, meget grimt, ikke? Det det. ja. Karsten gennemførte den brutale voldtægt, mens Katrine kæmpede for sig. Han opdagede, at hun blødte, og sammen med Katrines råb skulle det, ifølge Carsten, have fået ham til at gå i panik og gå amok. Han slog hende med, hvad han selv kaldte karate-slag, til hun lå stille. Men så kunne han altså ikke huske, hvad der så var sket, sagde han. Vi ved jo så fra obduktionsrapporten, at han ikke stoppede der. Han hentede brødkniven ud fra køkkenet som han hamrede i hende så hårdt at den knækkede så han dræbte hende altså med helt overdreven brutalitet. Det er det og hvis det bare handlede
0: om at han gik i panik fordi hun havde set ham og han havde voldtaget hende, så Jamen, der så mange andre ikke. måder nej det gjorde hun over ikke købet heller ikke vel men hvis det bare handlede om at hun er nødt til at dø fordi hun har ja. set mig og fordi jeg har gjort det her, så er der jo andre måder, at det kunne være foregået på, men det foregik med en sådan helt vanvittig vrede. Helt
1: absurd. Som jo taler imod, at det bare var det, det handlede om for ja. ham, ikke? Ja, ja men det... det... er mega uhyggeligt. Ja. Ja. Hans forklaring lød videre, at han stjal 50 kroner fra hendes pung og brugte dem til at komme hjem. På en tankstation tæt på Katrines lejlighed vaskede han ifølge Aalborg stiftstidene blodet af hænderne og tog så en taxa til busstationen, hvor han fangede den sidste busshjælp. Da han kom hjem lidt over midnat, opdagede han, at han havde blod på sit tøj, sine sko og på kroppen. Han vaskede sig, men ventede et par dage, før han skaffede sig af med de blodvædede beviser. Så fortsatte han ellers sit liv, til, som om intet var hent. Altså så indtil næsten to år senere, hvor han ikke længere kunne leve med skylden og fortalte nogle venner, hvad han havde gjort. En af dem havde så, så meget fornuft, at hun ringede og fortalte historien videre. Godt nok ikke til politiet, men til en lokal avis, ikke? Og det mm. nåede jo så frem til de rette. 20-årige Karsten Dahl fremstod tynget under grundlovsforhøret, skrev pressen. Han magtede ikke at give hele forklaringen igen, så man måtte ty til den tilståelse, som han havde givet tidligere på dagen, og så læse den op i retten. Karsten Dahl blev varetæksfængslet til 6. november, og det blev bestemt, at han skulle mentalt undersøges. Katrines familie de var til stede ved grundlovsforhøret, og de udtalte til Ekstrabladet bagefter, at der ikke var andet for end at have ondt af staklen. Men at hans uforbeholdende tilståelse kom som en stor lettelse for hele familien og for de mange andre ældre mennesker i området, der havde ledet i frygt, og nu kunne de igen sove roligt om natten. Og det synes jeg bare er at kunne sidde ved grundlovsforhøret og have ondt af ham, og synes, det er ham, der er en stakkel. Ja, yeah, men samtidig er der over også stor lettelse over, at de får et punktum, ikke? To år efter, ja. det, er ikke, det er ikke sikkert, at de havde regnet med, at, den, at den blev opklaret, vel? Nej. Og havde han ikke sagt noget, så havde de ikke haft noget Næ. overhovedet. Nej, så skulle Nej. det være, fordi at han senere i livet begik
0: ja. en forbrydelse, ikke? De havde hans DNA. De havde
1: hans DNA-profil, ja. Sagen kom for retten i Aalborg mandag den 1. oktober 1990. Man forventede ifølge kriminalkommissær Tage Hornstrup, at Carsten Dahl ville komme med en uforbeholden tilståelse af grov voldtægt, drab og tyveri af 50 kroner samt en flaske snaps, og det gjorde han. Anklagemyndigheden havde også styr på beviserne. Der var ikke nogen tvivl om, at Carstens tilståelse var korrekt. De retstekniske beviser understøttede forklaringen. Man havde hans fingeraftryk på gerningsstedet, og den sæd, der var fundet under obduktionen, var blevet testet i England. Carsten Dahl havde ifølge berlingske tidene frivilligt givet en blodprøve, og DNA-profilerne fra sæd og blod var et match. Mm. Og jeg tænker at grunden til, at det her ikke endte med at blive den, den her sag, der er kendt for at være første gang, at uh, DNA blev brugt til at fælde en drabsmand i retten i Danmark. Det var fordi, der var tale om en tilståelsessag. Ja. Yeah. Det var altså kun med til at bekræfte hans tilståelse. Ja. Ifølge politikken, der havde de faktisk også brugt profilen til at få udelukket andre mistænkte, øh, men det er aldrig kommet frem, hvem de var og hvorfor de var mistænkte, men de har altså brugt profilen til at øh, få fat i andre, få et blodprøve ja, ja. for dem og sige, okay, det kan slet ikke være dig. Og det kan jo bare have
0: været andre sædlighedsforbrydere øh, fra ja. området, ikke? ja.
1: DNA blev på det her tidspunkt stadig debatteret hæftigt i Danmark. Man havde endnu ikke teknikken til at udføre de her forskellige test herhjemme. Og man tvivlede også meget på, øh, hvor, hvor... hvor... meget det egentlig beviste? Ja. ja. Hvor sikkert det her bevis var, Hvor sikkert var, ikke? det var som bevis, ja. ja. Jeg tror, man talte om dengang, at det jo, det jo nok var én, altså sikkert med 1 til 100.000, ikke? Ja. Men man fik jo så gang i brugen af DNA som bevisførelse, og det var den sag, du talte om i episode 87, det var jo faktisk en lignende sag om en ældre kvinde, Ruth Pedersen hed hun, som ja.
0: også blev øh, slået ihjel på meget brutal vis, og der mistænkte man en 20-årig mand i den sag, ja. og der brugte man DNA i retten, men det førte sig ikke til,
1: at han blev dømt. Nej, det var 1991, og, øh, og det skulle bruges som det fældende bevis, men det endte jo så med ikke at være det fældende bevis, for han blev så ikke dømt, vel? Første gang, det blev brugt til at få en gerningsmand dømt, det var i 1992, hvor en 31-årig ghaneser blev dømt skyldig i voldtægt. Ja. Det sagde du også dengang. Ja. Anklager Jørgen Nautrup mente, at karsten Dahl skulle idømmes 16 år for drabet og den ekstremt grove voldtægt. Forsvaret lagde vægt på, at karsten kun havde været 18 år på gerningstidspunktet, og at det ikke kunne have været planlagt. Altså, at det ikke var planlagt. Forsvaren mente yderligere, at retten skulle tage højde for, hvor hårdt det havde været for karsten at gå med den tunge hemmelighed i næsten to år, Ej, før han jo så indrømmede, ikke? og det mente han jo også var en straf i sig selv, sagde han i retten. Og derfor så mente han, at otte år var en rimelig dom. Ej, det er det bare overhovedet ikke nej, på nogen måde. Nej, Dommeren valgte at lægge vægt på grovheden af ja. både voldtægten og drabet, samt det, at Katrina havde været et fuldstændig tilfældigt offer men der blev også skillet til Karstens unge alder, og strafudmålingen kom retur og lød på 14 års fængsel. Mm. Så øh, man har givet ham for grovheden, og man har trukket lidt fra for, at han, øh, han var ung. Så ja, Carsten øh, Dahl han blev spurgt i retten, om han altid havde haft lyst til ældre damer, og til det, der svarede han, at øh, det havde han ikke. Ikke så gamle damer. Men til kvinder på hans mors og hendes veninders alder, det havde han ær til, og det var også noget, som han havde dyrket. Og det er jo noget, vi har talt om øh, før det her med. Mm. Altså den her sag, der blev det jo omtalt og skrevet i pressen som et, et sexmor. Øh, mm. Altså at hun var blevet voldtaget, mm. og at det var, det var en del af motivet, ikke? Jo, jo. Øh, men vi har jo bare vi er jo bare ofte stødt på, at man slet ikke har kunne forestille sig, at en ung mand har haft et seksuelt motiv, når han har slået en ældre kvinde eller har voldtaget hende. Ja,
0: ja, men her var det jo så bevist, at det var det, det handlede om, ja. for han havde jo voldtaget hende, og ja. der var DNA på stedet, og han ja. tilstod. Men det, der jo ofte sker i de sager, det er jo netop, at øh, man ikke vil mistænke den unge mand, fordi hvorfor skulle han have behov for at voldtage ja. Ja, en gammel dame? Og ja. altså, det handler jo netop bare ikke om sex, vel? Nej. Og det er jo derfor, og, og jeg synes faktisk, det er skræmmende, så tit vi støder på sager, som handler om, at helt unge mænd, han er 18 år gammel, ikke, da ja. han gør det? Helt unge 77. mænd, ja, voldtager
1: og myrder ældre kvinder på virkelig voldsom vis. Og med nogle brutale, sådan mm. ekstra elementer af, altså af anden seksuel karakter, ikke? Ja. Sådan virkelig voldsomt. Vildt raseri ja. og vild vold. ja. Hvad handler det om? Ja, og er der noget i netop den der aldersforskel ja. der, ikke? De fandt jo et frem til den anonyme kvinde, og hun fik jo så uddøsøeren på de 20.000 kroner udbetalt. Så jeg ved ikke, hvordan de fandt frem til hende, og jeg ved ikke, hvorfor hun ikke gav sit navn til at starte med. Men da jeg læste om det, der stussede jeg lidt over, at det var en gruppe, han havde fortalt det her til, og det var altså kun hende, der sig til nogen. Til... Han havde simpelthen gået rundt og fortalt det til flere personer, at han havde begået det lød Det lød som drab. om, at de havde siddet i en gruppe, så han havde fortalt det én gang til flere mennesker. Ikke? Man kan vide, om de andre bare har tænkt, at han joker. Det er for joker. Ar, en... Hvad er det for en joke? Jo, men hvad er også det for noget at gøre, og så sidde og fortælle om det? Ikke? Ja, altså han beskrev det som, at nu kunne han simpelthen ikke bære på den hemmelighed mere, vel? og så har han valgt en festlig lejlighed og en, en ny brænder til at sidde og fortælle om de her forfærdelige ting. Altså, ja, og hun valgte jo så heldigvis at, ja, til at heldigvis. sige, til avisen og sige, prøv lige hør, jeg tror altså lige, der er nogen, der skal undersøge det her, fordi det lyder helt tosset, ikke? Og de har så kunne genkende nok detaljer eller hvad de har kunnet og tænkt, det skal vi ikke, det skal politiet tage sig af, ikke? Jamen, det er en helt vanvittig forbrydelse, og jeg, jeg er sådan helt målløs
0: over det, fordi jeg synes, vi bliver ved med at støde på de der sager. Ja. Altså, hvor unge mænd begår sådan nogle forbrydelser her ja. mod ældre kvinder. Ja. Og det er egentlig ikke særlig øh, belyst. Altså, det, det er ikke noget, man sådan
1: taler om som et fænomen. Tænker du, det her aspekt med aldersforskellen, ja. og at det så er og Altså en eller anden ekstrem seksuel karakter det har, ja. hvor at der er mange ting, der skal stoppes op og stoppes ind. Ikke? Altså i de sager, vi har talt om, det er jo sådan en helt aparte adfærd, de udviser. Ikke? Det er ikke noget, man taler om som
0: et fænomen, Nej. men i virkeligheden er der jo en rød tråd. Ikke? Altså vi ser dem igen og igen, og de minder om hinanden, de her sager. Ja. Ja. Så hvad handler det
1: fænomen om? Ikke? Ja. Og der er jo en del af dem, der er uopklaret også, fordi det mm -hmm. netop er fjerndrab. Og det ville det her også have været uopklaret, hvis han ikke ja. havde været så tynget af skyld og dårlig som vidt, så han havde fortalt det til nogen. Ikke? Der er altså
0: flere uopklarede drab på gamle ældre ja. kvinder, ja. som ø, også er voldsomme. Altså sådan nogle sager med kvinder, der har fået, der er blevet slået ihjel med en plastikpose over hovedet og sådan noget, ja. ø, som er uopklaret. Ja. Men hvor der også er en voldtægt involveret, men hvor man egentlig mere fokuserer på, når hun er blevet. Røved. altså det er et rovmor, ja. eller et hjemmerøveri, eller sådan noget, ikke? Ja. Æ, Fordi man har svært ved at forestille sig, at
1: det skulle være seksuelt motiveret. Og her der var den så soleklar, ikke? Og det var 50 kroner, en flaske sprudt, der var taget, så det kunne man jo godt se, okay, det er der ikke nogen, der går amok for, vel? Det er jo også iskoldt, at han har overskuddet til lige at tage de ting med sig bagefter. Ja. Ja.
0: Fordi hvis han har været i en eller anden tilstand af en blodros, og det slog klik, og han kunne ikke huske noget, det er så er det jo alligevel derfor. interessant, at han stadig øh, er nærværende nok til også lige at tænke, jeg skal, jeg skal lige have 50 med mig. Jeg skal
1: lige bruge penge til at komme ja, hjem, ikke? det skal jeg da. Lidt praktisk. Ja. ja. For at fortælle om øh, sagen, om det her meget brutale drab på 77 i Eller-Katrine Frederiksen, så har jeg brugt Berlingske Tidene, Politikken, Ekstrabladet, Vestkysten, BT, Jyllandsposten og Aalborg Stiftstidende. Hold nu op
0: en brutal sag, du har valgt at tage med i dag. Ja, og meget. man kan jo ikke lade være med at tænke på, hvad der så er blevet af ham. Altså kan man Sådan, ja. blive et helt nyt menneske, efter at have begået så grusom en forbrydelse som helt ung? Ja, han var nemlig helt ung. Ja, men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at det jo øh, netop ikke bare var, ikke, og der er ikke noget bare ved en voldtægt og et drab, men det var øh, totalt overdrevet, ikke? Ja. Altså overkill og voldeligt og seksuelt motiveret mishandling,
1: ja. ikke? Ja af en ældre forsvarsløs ja. kvinde. Jeg ved det simpelthen ikke. Øh, jeg har ikke stødt på ham i, øh, ved det navn senere hen, og det er jo så over 30 år siden, at det her skete. Ikke?
0: Ja, ja, og nu tænker jeg ikke konkret på ham, men Nej. kan man blive ja, et... du tænker bare sådan helt, kan man blive et ja. andet menneske? kan man det, ja. efter at have begået... Altså, så er der jo noget ved ens karakter og ved ens personlighed, som er forskroet, ja. når man kan finde på sådan
1: noget. Og kan man så ændre sig radikalt og blive en god samfundsborger? Det ved jeg simpelthen ikke. Det er jo bare det eviggyldige spørgsmål, ikke? Fordi så er vi ude i at tale om, hvorfor er det så overhovedet, vi putter folk i fængsel og lukker dem ud igen? Hvis vi ikke tror på, at de kan ændre sig i hvert fald. Mm. Så ja, stort spørgsmål. Der er jo nogen, der så får
0: lov at sidde inde for, der for også, ja. altid, fordi for de, de bliver ved med at blive vurderet farlige, ikke? Jo. Men vi har ikke hørt, at nogen skulle have siddet inde, siden de var
1: 20. Nej. Og at de så stadig sidder inde. Nej, så, og han fik heller ikke livstid, vel? Han fik for Nej, det var også det. Jeg har simpelthen ikke noget svar til dig, bare sådan. Fordi det er jo det er egentlig et spørgsmål, som jeg jo tit har siddet og bokset med, ikke? Ja. Når vi hører, at øh, mennesker, der har begået uhyreligheder, bliver lukket ud efter 8, 10, 12, 14, 16 år, ikke? Og
0: kan de egentlig også, altså kan de tilgive sig selv? Mm. Kan man selv leve videre med... Den ja. vidsthed, at man har gjort det mod et andet menneske. Han endte jo med
1: at indrømme, fordi han simpelthen ikke kunne leve med det, ikke?
0: Det var jo, det, han jo. sagde. Han sagde, ja. at han havde dårlig samvittighed ja. over det.
1: Eller så skulle han bare prale lidt. Det ser vi også. Ja. Og hvis han så lige pludselig står i den her situation, så skal han forskynde det, og så nej, nej, jeg sagde det, fordi jeg ikke kunne leve med det, ikke? Og hun ville også lidt selv. Nej, det kan, det kan jeg næsten slet ikke holde ud, at jeg er med i beskrivelsen.
0: Nej, at ja. han, altså, det er så frygteligt, det du har gjort. Du behøver ikke at forsøge lige at pynte en lille smule på det mm -mm. Der er ikke noget pænt her overhovedet. Der er ikke noget pænt her overhovedet, og det er så tagligt over for hende. Mm. Nå, frygteligt. Ja, helt vildt.
1: Men jeg tænker, du også har taget noget frygteligt med. Øjster, Øjster har skarpe priser, uanset hvordan du vinder og drejer det. For fri tale
0: er 50 GB data for kun 49 kroner de første tre måneder. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag,
0: fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag
1: hos Bog ID. Altid en god idé. Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du
0: 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Lejekæden
1: og på lejekæden.dk.
0: Vi, vi har næsten valgt det samme årstal her. Ja. ja? Vi skal tilbage til 1986 med Min Historie, og vi skal en tur til Michigan i USA. Vi skal, til USA. Vi skal til USA. hvor to unge, jævnaldrende kvinder, Catherine Wood og Gwendolyn Graham, lige havde lært hinanden at kende. Gwendolyn var netop flyttet til Grand Rapids i Michigan fra Texas og havde fået job som sygeplejeassistent på et plejehjem, hvor Catherine arbejdede som afdelingsleder, og de to klikkede hurtigt. Først blev de veninder, men siden udviklede deres forhold sig til mere end det, og det gik egentlig ret stærkt. Mm. Gwendolyn Graham var 23 år gammel og født i Kalifornien, men voksede op på en gård i Texas. Hun var kendt som en stille pige, der var høflig og respekterede sine lærere i skolen. Det er også beskrevet, at hun altid så trist ud som barn. Altså, ud fra hendes ansigtsudtryk lignede det bare, at hun hele tiden var ked af det. Og det var hun måske også, for senere i livet fortalte hun, at det handlede om, at hun var blevet misbrugt fysisk og seksuelt af sin far som lille pige. Ej, oh nej. Men det afviser hendes far i dag, og han er heller ikke dømt for det, men det fortalte hun senere. Nå, okay. Det er der jo mange forældre, der ikke er dømt for, kan man så også ja. sige. Ikke? Så... Men forældrene havde angiveligt den indstilling, at spædbørn ikke skulle holdes. Ja, Hvad? som børn skulle de ikke holdes, fordi det gjorde dem svage senere gik det i livet. ud
1: på? Altså, de skulle ikke trøstes, de skulle ikke holdes? De skulle
0: slet ikke holdes ind til kroppen, de skulle ikke løftes op og holdes. Det bliver man jo syg af. Det bliver man rigtig syg af, ja. Øhm, men det mente hendes forældre altså gjorde børn svage senere i livet. Ikke? Så de første år af hendes liv, kan man nok regne ud, var rimelig barske. Ja. Øhm, den kontakt, man har med voksne som barn, er jo livsnødvendig. Sikkert er det i hvert fald, at hun flyttede langt væk fra Texas, så snart hun fik chancen, og øhm, som ung, skade hun sig selv med, med glødende cigaretter og bærblad, så hun gjorde selvskade. Ja. Det tyder også på, at man har oplevet noget, ikke, som, var, som er svært at kapere. Og man har det i hvert
1: fald rigtig, rigtig skidt.
0: Ja. På sit nye arbejde i Michigan mødte hun så Catherine Wood, der var et år ældre end hende. Catherine var 24 og Gwendolyn's nærmeste leder på plejehjemmet Alpine Manor Nursing Home i byen Walker, en forstad til Grand Rapids. Her havde Catherine været ansat siden sommeren 85 og var hurtigt blevet forfremmet. Catherine var allerede blevet gift som 17-årig, men ægteskabet gik i stykker syv år senere, og efter var hun alene og uden venner i Grand Rapids. I stedet fandt hun trøst i mad og endte med at veje over 200 kilo. Hold op. Vendepunktet for hende blev ansættelsen på plejehjemmet og især mødet med Gwendolyn. De to blev hurtigt hinandens fortrolige, og venskabet blev med tiden til et kæresteforhold. Amerikanske medier kaldte det for en lesbisk affære og erklærede, at de var elsker, øhm, som jo lidt har nogle undertoner af, at, at det var forkert og forbudt. Men egentlig var de bare kærester. De ja. mødte hinanden og var vilde med hinanden. Og blev forelsket. Og blev forelsket og blev kærester og havde et forhold. Der var jo ikke nogen af dem, der var gift længere, så det var jo ikke en affære Nej. på den måde. De var bare sammen. Gwendolyn og Catherine lovede hinanden troskab og evig kærlighed. Gwen og Cathy kaldte det så også bare. De var absolut dybt forelskede. Cathy var pludselig begejstret for livet og tabte hurtigt de kilo, hun havde taget på efter sin skilsmisse. Også på det seksuelle plan var de to unge kvinder ude på en ny rejse i livet. De udforskede sig selv og hinanden. Gwen var angiveligt den mere dominerende af de to. Hun tændte på at binde Kathy og kvæle hende under sex, enten med hænderne eller med en pude, indtil Kathy rystede og var tæt på at miste bevidstheden. Og det er jo noget, man, man har hørt om. Jeg er så lidt straven og hørt, ikke? Men mm. altså det her med øh, at eksperimentere med, at orgasmen bliver vildere, når der mangler ild eller sådan noget, yeah. ikke? Don't try it at home. Men altså, det er der jo nogen, der, der godt kan lide den yeah. fornemmelse, ikke? At det skulle det skulle gøre orgasmen mere intens.
1: Ja, ja, og hvis der ikke er nogen, der kommer til skade, og begge er enige om det, og alt det der. Ja, ja. ja. og det,
0: det lyder som om, at det var det, der foregik.
1: Mm. Og Cathy var, øh, hun var
0: med på lejen. Sammen fandt de ud af, at det kunne være ret berosende at tilføje smerte til nydelse. Kathy var også klar til at gå længere end det. I januar 1987 kom Gwen med et forslag, der skulle tage deres forhold til nye højder og styrke båndet mellem dem. Hun foreslog, at de skulle spille det, som hun oversatte til dansk, kaldte morterspillet. På plejehjemmet, hvor de begge to arbejdede, skulle de udforske, hvad det kunne give dem, og slå i ihjel. Nej. Ja, og så lad det være deres lille hemmelighed. En slags øh, mørk kærlighedspagt. Ja, det er jo frygteligt. De forestillede sig i hvert fald, at det ville styrke båndet imellem dem, fordi deres fælles hemmelighed her så ville gøre det sværere for dem at slå op med hinanden. Og det vil give dem et eller andet bånd, som gjorde, at de, de var i kontakt med hinanden for altid, eller bundet til ja, hinanden ja, og, for evigt. og de to mod verden på en Ja, eller anden og vores, vores mm. hemmelighed sammen. Gwen havde faktisk allerede luftet tanken om at prøve at slå en beboer ihjel tilbage i oktober måned 1986. Dengang troede Kathy, at det havde været for sjov. Men nu var det i januar, og sammen besluttede de sig for at udleve
1: fantasien. Men hvordan når man dertil, hvor ja. man går, altså får idéen og har ja. lysten til det, stiller spørgsmålet, men også tilbage ja. tænker, at det er nok for sjov? Ja, Jamen, der, der er faktisk mange spørgsmål her, det må jeg bare sige, lad os
0: tage ja. dem. Men altså, når Gwen kaldte det morder altså Murder Game, så var det fordi, at de planlagde at vælge deres ofre ud fra ofrenes forbogstaver, altså forbogstaverne på deres navne. Den første, de valgte at myrde, skulle have et navn, der begyndte med M, den næste med U, og så videre, indtil det ligesom til de øh, stedet til møder. Okay. Mm -hmm. Og det skulle så være sådan en lille intern mobil joke mellem dem.
1: Meget morbid. altså
0: og, og lidt en fuckfinger til omverdenen og politiet og sådan noget. I, I kan ikke regne det ud, vel? men hvis I lægger sådan kodesprog, hvis I lægger forbugstavene sammen, så ja, de er blevet dræbt. morder ja. Men det viste sig at være en slagplan, der var alt for besværlig, fordi det betød jo så, at de skulle udvælge særlige ofre, som hed noget særligt. Og, og de ofre, de valgte i, til at begynde med, gjorde alt for stor Modstand. Så Gwen og Kathy besluttede sig for at ændre taktik, og når jeg siger, at det gjorde modstand, så var det altså fysisk, men alligevel var der ikke nogen af dem, der meldte dem for at have forsøgt at dræbe dem. Ja, i virkeligheden, ikke. men, men det handler altså også om, at de valgte kvinder, som var ramt af demens og Alzheimer og sådan Nå, noget, så det, så det har jo de været... Ikke huske at Nej. fortælle noget videre. De har været for forvirret, og så er der måske nogle af de andre på plejehjemmet, der ikke har troet på dem. og sådan mm. noget ikke? Det er også virkelig ondt. Men det her med, at de så valgte efter navn, det blev for besværligt. De var nødt til at ændre taktik. Nu vil de i stedet bare gå efter dem, der var svagest. Okay. Den første, der måtte lade livet, var 60 i Marguerite Chambers, som var hårdt ramt af Alzheimer's. Det var altid Gwendolyn, der begik selve drabet med en vaskeklud presset hårdt ned mod næse og mund, mens Catherine holdt vagt ved døren. De ville selvfølgelig helst gerne undgå at blive taget med bukserne nede af en kollega, men spændingen ved tanken om, at det var en mulighed, gjorde dem samtidig ret vilde i varmen. Ja, og hvordan var det så for dem at slå uskyldige beboere ihjel på den måde? Jamen, det var rigtig dejligt, fandt de ud af. Faktisk så var det så ophissende, efter at de havde begået sådan et drab, at de var nødt til straks bagefter at gå ind i et tilstødende tomt rum for at have sex. Okay. Det tændte dem helt vildt. De var sådan helt beruset af magt og, og den her hemmelighed mellem os, og kærligheden er stærkere ja. end nogensinde. Ikke? Dybt, dybt for skroet. Helt vildt. Ja. Jamen det lyder jo det lyder som en dårlig film i virkeligheden. Jo, jo, ja. De fandt hurtigt ud af, at de nemt kunne slå beboerne på plejehjemmet ihjel, uden at det blev opdaget. De her øh, beboere, som de valgte at slå ihjel, de blev aldrig obduceret. Det blev altid vurderet, at de bare havde såret stille ind mm. af naturlige årsager. De var også gamle og syge, så det var ligesom den vej, det skulle gå, og nu havde de endelig fået fred. Der var ikke nogen, der overvejede en obduktion. Der var ikke nogen, der overvejede, at de medarbejdere, der var hyret til at passe på dem, faktisk kvalte dem til døde, og nød at gøre det.
1: Men det er jo heller ikke en tanke, der ligger lige for op på nogen måde. Ikke. For Nej. de fleste mennesker. Nej, og, og faktisk var de, øh, altså opfattede
0: beboerne dem som, øh, altså beboerne kunne rigtig godt lide de her mm -hmm. to unge kvinder. Ja. Så de var også populære plejer og dygtige til deres job ellers. Ja. Gwendolyn udviklede også den kyniske vane lige at nappe en souvenir fra sit offer som et slags trofæ. Det kunne være et smykke, et lomtørklæde eller et gebis, bare et eller andet personligt. Et ja, ja. Okay. De to unge kvinder blev også så overmodige med tiden, at de pralede over for deres kollegaer med, hvor mange liv de havde på samvittigheden. Men det blev slået hen som dårlige jokes. Altså, det var ikke nogen, der tog alvorligt. Igen det Igen. der med jokes. Ja, ja. Det er altså ikke
1: sjovt. Nej, altså, det er jo ikke
0: en joke. Men, 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 men det er lidt ligesom at finde et lig i en skov, altså, hvor man straks tænker, nej, der er en manneking og hvorfor er der tomatsauce Nå, det, på så, den? og så tænker
1: det er så grotesk, så ens hjerne ja. bare slår det hen Nemlig. på en eller anden måde. Ja. ja. Og så kan sjagongen jo også godt blive rigtig hård i nogle miljøer, ikke? På jo. hospitaler og på plejehjem ja. og på skadestuer og ja. ambulancefører og faldstationer, ikke? At, Aha, jeg har lige kvalt Erna. Ej, det altså, ved jeg ved ikke nu, når du siger det sådan der, så kan jeg slet ikke forestille mig, men jeg har heller ikke arbejdet på et hospital, vel? men det er nej, svært at forestille sig, at man tænker, haha.
0: Men det gjorde de her kollegaer ja, ja, ja. i hvert fald. Ja. Der var ikke nogen af dem, der tog det alvorligt. På det her tidspunkt boede Kathy og Gwen sammen, og de havde jævnligt kollegaer på besøg efter arbejdstid, der så hylden med souvenirs fra de døde beboere. Men heller ikke det fik alarmklokkerne til at ringe, og der var ikke nogen af deres gæster, der ligesom registrerede det, selvom de faktisk fortalte, hvor de her ting kom fra. Altså, de var ret åbne omkring, hvad de foretog sig. Det er helt bizarret. Det er helt bizarret. Mellem januar og april 1987 blev fem beboere slået ihjel af det her blodtørstige kærestepar. Først var det som nævnt en 60-årig kvinde, derefter gik det ud over 89-årige Edith Cole, 95-årige Myrtle Loose, 79-årige Mae Mason og 74-årige Belle Hart. Der skete også tre andre mistænkelige dødsfald på plejehjem i perioden, men efterforskerne kunne ikke bevise, at de også kunne tilskrives Gwen og Cathy. Så øh, officielt blev det altså til fem ofre i alt. De to kvinders perverse mormaraton fik en ende, da Gwen pludselig begyndte at vise interesse for en anden kvinde end Catherine's må, tre måneder efter, at de var begyndt at dræbe sammen. Den nye kvinde hed Heather og arbejdede også på plejehjemmet, og de to flyttede tilbage til Texas, hvor Gwen kom fra, mens Cathy var efterladt alene tilbage. Så hun flyttede simpelthen med den nye kvinde? Ja, til ja. Texas. Ja, hun fik simpelthen en ny kæreste, på trods af den her ja. wow. Og deres, deres kærlighed var så stærk og alt det her, mm. og det var den jo så ikke alligevel. Vel? Gwen sagde sit job op for en stilling på et hospital i Texas, langt fra Michigan. Det hele blev for meget for Catherine. Måske såret over, de brudte løfter og skuffede over, at kærligheden alligevel ikke var så stærk betroede Kathy sig til sin tidligere ægtemand mand om, hvad hun og Gwen havde foretaget sig sammen de seneste tre måneder. Han troede i modsætning til andre godt på det, han hørte, men han var alligevel i tvivl om, hvad han skulle gøre. Mm. Derfor gik der 11 måneder, før han endelig kom frem til, at han var nødt til at gå til politiet med sin viden. Og det gjorde han så heldigvis. I mellemtiden havde Gwen så skiftet arbejdsplads, som vi ved, og boede nu i en helt anden stat, men hun og Kathy fortsatte med at holde kontakten telefonisk. Gwendolyn Graham og Catherine Wood blev anholdt i december 1988. Anklagemyndigheden valgte hurtigt at samarbejde med Catherine, så de havde en stærkere sag mod Gwendolyn. Cathy gik med til at tilstå alt og vidne mod Gwen mod at undgå en livstidsstraf. Så for at redde sig selv ofrede hun altså Gwen, og ja. takket være Kathy kunne Gwen så sendes i fængsel resten af sine dage.
1: Men hvilken dom fik hun så?
0: Ja, det kommer vi lige til. Kathy fortalte i retten, at Gwen, udover de fem, hun havde slået ihjel, også havde forsøgt at kvæle fem andre beboere på plejehjemmet, som dog overlevede. Hun fortalte også, at hun valgte at betro sig til sin eksmand, fordi hun var bange for, at Gwen ville fortsætte med at slå ihjel på sin nye arbejdsplads, hvor hun havde med spædbørn at gøre. Gwen havde angiveligt fortalt hende i telefonen, at hun havde en frygtelig trang til at tage en af babyerne på hospitalet og kvase barnet op mod et vindue. Og der følte Kathy så, at hun var nødt til at skride ind. Så der ville hun gå over grænsen. Altså, ja, man... det var alligevel for meget, og nu, nu skulle hun stoppes, ikke? Hun var bange for, at det ville fortsætte at gå ud over de her børn. Yeah. Gwen havde været seksuelt, fysisk og emotionelt dominerende i deres forhold, lød det fra Kathy. Men nu skal vi lige huske, at Catherine jo havde en ret stor interesse i at fremstille Gwen som det største monster yeah, af de to. Hun ville jo altså slippe billigere, hvis hun vendte sig mod sin tidligere kæreste. Kathy kunne jo altså faktisk godt have stoppet Gwen. Det skal mm. vi jo altså lige huske, ikke? Ja. Der er jo gået lang tid, hvor de har myrdet og forsøgt at myrde mange beboere. Gjort kunne... det sammen. De har gjort det sammen. Hun kunne have stanset hende langt tidligere, hvis det virkelig var Gwen, der stod for det hele. Men det valgte hun jo ikke
1: at gøre. I hvert fald ikke før, hun blev svigtet og forladt, vel? Nej, og hun kunne jo selv have gået til politiet. Hun kunne have fortalt mm. det til... Ordensmagten og ikke sin eks, Og ikke sin eksmand,
0: og så led hun jo videre i den mm. tro, at han ikke sagde noget i mm. øvrigt, ikke? Deres fælles kollegaer fortalte til efterforskerne, at Gwen og Kathy havde et bizart og stormfuldt forhold. De var ofte jaloux på hinanden, de var begge to meget besidderiske, og det skete også, at de kom op og slås fysisk. På arbejde? Det, det sådan læser jeg det, ja. ja. Gwens forsvarsadvokat gjorde et ihærdigt forsøg på at argumentere for, at Kathy bare var jaloux og hævngærig og slet ikke så uskyldig, som hun fremstillede sig selv. Kathy ville ofre Gwen for at redde sig selv, og alt hvad hun sagde om forløbet var løgn. Blandt andet det her med, at Gwen skulle have stjålet souvenirs fra ofrene. Det fandt politiet faktisk heller ikke noget bevis for. Så selvom øh, der var historie om, at de havde den her hylde, og at kollegaerne skulle have set det, så var det ikke noget, der blev fundet no, okay. senere hen. Derudover håbede forsvaren, at det ville være en formidlende omstændighed og fremføre den påstand, at Gwen var blevet misbrugt af sin far som barn og generelt havde haft en frygtelig opvækst. Gwen hævdede til det sidste, at det var Catherine, der var hjernen og initiativtageren, og hende, der havde udført drabne. Okay, ja. så, hun, så hun, hun vendte fuldstændig om og fortalte faktisk, at det var Cathy, der var den vanvittige af de to. Så det
1: eneste, hun havde gjort... Var at lade det ske, og ikke sige det til nogen.
0: Ja. ja. Kathy blev jo et bedt om at tage en løgndetektortest, som viste, at hun talte usandt, da hun fortalte, at hun holdte vagt, mens Gwen udførte drabne. Mm. Men der blev ikke, det blev ikke ligesom brugt til noget. Nej. I sidste ende valgte Jorgen at tro på Kathy. Okay. Ja. Sagen blev afgjort i... Og det var jo også... Altså, det var jo enklagmyndighedens kronvidne. Det var Cathy, ikke? Så mm. den også svær. ja. Gwen er ikke i en god situation her på noget tidspunkt. Det, det starter bare dårligt for hende, fordi at, øh, politiet har valgt at samarbejde med Catherine. Sagen blev afgjort i november 1989, da nu 26-årige Gwendolyn Graham blev idømt seks gange livstid uden mulighed for prøveløsladelse. Ja. 27-årige Catherine Wood slap med 40 år med mulighed for prøveløsladelse efter 15 år. Så hun fik altså en mærkbar rabat Ej, for var at samarbejde. godt nok mild, den dom. Fordi uanset hvad, så er de altså seriemordere, og de ja. har gjort det sammen. Ja. De er seriemordere. Er hun ude i dag? Ja, det er hun. Det er hun, det kommer jeg lige til. Og det var altså den groteske historie om det her unge seriemorderpar par, Catherine Wood og Gwendolyn Graham, der blev seksuelt opstemt af at dræbe gamle damer. Sammen. Sammen. De blev også kaldt The Angels of Death og The Lethal Lovers. Og for at fortælle den her historie har jeg haft fat i lokalmediet WSOC TV, TrueTV.com, New York Times og Oxygen. Og der er helt en masse at finde om ja, det her. Man det kan også være. gå ombord i det på YouTube og alle mulige steder. ikke? Ja, ja men det var jo bare en, en syg, forskroet pagt. De lavede sig der og fandt en eller anden form for nydelse i at slå ihjel. Det er ikke noget, vi hører så tit
1: om kvinder, der er seriemordere. Det er meget sjældent. Nej, og så to kvinder. Og sammen. så to kvinder, der gør det sammen. Det kan ikke være mange andre gange i historien, at man har øh, at man har sådan et gruefuldt makkerpar der. At man har set det, det tror jeg, du har ret i. Ja.
0: Efter at Catherine Wood kunne søge om prøveløsladelse i 2005, nåede hun at søge otte gange og få afslag hver gang, inden hun i 2018 endelig blev vurderet klar til at komme ud. Nu mente man, at hun ikke længere var til fare for sine omgivelser, og at hun havde accepteret at være ansvarlig for sine forbrydelser. Mm. Og det var de pårørende til hendes ofre altså overhovedet ikke enige De mente, hun var farlig, og det var alt for tidligt. Og så var der også lige den detalje, at to medfanger fortalte, at hun havde indrømmet drabene over for dem. Ja. Altså, at hun skulle have været den aktive part, ikke? og at hun bare havde kastet Gwen under bussen, fordi hun var blevet vred
1: over at være blevet for let. Og havde fået muligheden ja. for at redde sig selv. Hun fik også både mulighed for at redde sig selv. Og forhævende, ikke? Men det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad hun har sagt til de her medfanger, fordi hun kan ikke blive dømt for Nej. de her forbrydelser igen, så hun kan maksimalt komme til at sidde de 40 år. Ja.
0: Det handler kun om, hvad, hvad, hvad eftertiden så husker om denne her sag. Hvad ja. er egentlig op og ned? Var det egentlig ja. Gwen, der var den værste af de to, som, som hun jo er dømt for at have ja. været, ikke. Angiveligt mente en pensioneret efterforsker også, at det var Catherine, der var hjernen bag drabene. Men ud kom hun. Hun blev løsladt i januar 2020. Lige Hun er lige, lige blevet løsladt, ja, og flyttet ind hos sin søster i South Carolina. Så hun er altså en fri kvinde nu, efter mere end 30 år bag Det Okay. Jeg sige, at de, altså, de var Velkommen jo, til corona. Kommer lige ud til en pandemi. Ja. Selvom det jo er fuldstændig vanvittigt, hvad de har gjort, så var de jo også begge to helt vildt unge. Ja. Altså, de var jo de var i start jo Hvor gammel hun hun er kommet ud? De er 50'erne begge ja. Ja. De var jo helt hun vildt kan unge, at have da de gjorde det her. Og... Det kan hun jo. Ja. ja. Hold nu op. Ja. Hvis man vil høre endnu mere om Catherine Wood og Gwendolyn Graham, så kan jeg anbefale, at man læser bogen Forever and Five Days fra 1992, som faktisk kan høres hos Mofibo, så jeg lige. Det er så, hvis man er okay med, at det er på engelsk. Hmm. Men denne her bog tegner angiveligt et portræt af Catherine, som den psykopatiske og dominerende og manipulerende af de to. Okay, så den vender den om. Den vender den om. Forfatteren har interviewet flere af Gwen og Cathys bekendte og kollegaer. Men uh, Gwen, hun kommer jo så aldrig ud. Gwen kommer aldrig ud. Hun fik altså seks gange livstid uden mulighed for prøvene ja, det kommer bare ikke til at ske. Det gør det vel ikke. Altså, nej, nej, der er vel ikke nogen ikke.
1: mulighed for at, med mindre man kan... Øh, så er der noget benådning ja, fra guvernøren og præsidenten noget, ikke, men hvorfor skulle de bekymre sig om det? Og
0: uanset hvad, uanset om hun ikke var hjernen bag, så har hun stadig været med til at slå fem mennesker ihjel. Og man mener altså også, at der er langt flere ofre end det, men ja. at det bare handler om, at det var det, der kunne bevises, og så ville de selvfølgelig ikke tilstå mere end det. Ja.
1: Mm. Det er udspekuleret, det der. Og sådan, hvem, hvem kommer først til myndighederne og får en aftale? Jo,
0: man prøv lige også at skære ud i pap for mig, hvad motivet er her.
1: Motivet Jamen, det er for lyst. at slå ihjel. Lyst. Jamen, det er jo sygt. Deres lyst til hinanden, og deres lyst til at slå ihjel, og de er bare lyst til det. Ja, ja, det er sygt. Det er bare øh, lyst, mor. Ja. Det er jo så sjældent. Sådan en virkelig rendyrket lyst ser der
0: Ja, fordi de fandt nydelse i det. Også det her med, at øh, ofte når kvinder slår ihjel, og især når sygeplejersker slår ihjel, så er det jo noget med noget medicin. Men øh, her er vi altså ude i kvælning, ikke? Det, Fysisk. Ja, og det er jo noget med, altså, er man jo, det er jo virkelig intimt. Du det kan helt, tage lang tid. Du er tid. helt tæt på dit offer. Ja. Du ser dit offer lide. Og du ser at se de ud af offeret, ikke? Ja. Og det har de så tændt på. Det er så, meget, det, ude så meget, at de straks var nødt til at gå ind og have sex bagefter. Nej. Nå. Sagen her har inspireret et afsnit af den 6. sæson af American Horror Story. Ja,
1: selvfølgelig. Ja. Har du set noget af det? Nope. Det er virkelig godt. Der er mange, der har fortalt os om det, ikke? og du har også talt om, at du har set det. Og jeg er jeg har helt vildt med det. American
0: Horror Story, det er så lang tid siden, jeg har set det, så ja. jeg har vildt mange sæsoner til gode. Ja. Men øh, 6. sæson af, af American Horror Story, der er et afsnit med der, hvor øh, de her to sygeplejerske bliver, bliver ja. Godt du, Jamen, så var vi lige i USA. Vi var lige i USA og, og mødte to kvindelige seriemordere. Wow som gerne vil stave
1: til murder. Det, og det viser også, hvor meget de lejede med det, ikke? Jo, det er jo så bare, altså det er jo heller ikke, det er jo heller ikke noget, vi ikke har stødt på før, skulle jeg til at sige, ikke? Altså det her med koder, og man vil egentlig gerne have, at der er nogen, der regner, prøver at regne på yeah. den, og det er sådan et mystisk spil mellem man måske gerne vil opdages for, hvor klog og begavet man er. Ja, man vil gerne
0: have lidt credit, og det er også derfor, jeg siger, at det vil ikke overraske mig, hvis han rent faktisk sad og
1: prallede en lille smule. Mm. Det er rigtigt. De vil gerne have den credit der. Mm. Nogle af dem, vil jeg sige. Vi staver lige til mor. Ja. Nå, vi har en ny bonusanbefaling med i samarbejde med Gyllendal. Ja, endnu en krimi. Endnu en. Det er også fedt. Hvis man er til krimier, som starter stille og roligt, og øh, lige tager tid til at komme i gang, så er det ikke denne her bog, man skal have fat i. Nej. Jeg tror, der gik... 8-9 kapitler. Jeg tror faktisk det var mere, før jeg kunne trække vejret igen, så hæstblæsen var starten, ikke? Jo, og det er jo så fra start af man bare sidder og tænker. Vi snakker. Hundrede og tyve helt fra begyndelsen. Der er ikke noget med lige at glide ind i det og få nogle karakterer Nej, og noget et eller andet skitseret. Det er det. bare kanten af sofaen på ja. første side. Og da jeg talte med en fra forlaget om den her bog, der fortalte hun at der er flere derfra der har drømt om den om natten fordi ja. at starten den bare er så vild, ikke? Ja. Det har jeg så ikke. Men, øh, men det sagde hun, det, der er flere her der Det har drømt om om natten. Ja, det er, nat. ja. er krimingen Spejlmanden som øh, vi har læst i den her uge. Spejlmanden. Svenske Alexandra Coelho, Andoril og Alexander Andoril, bedre kendt under pseudonymet Lars Kepler, mm -hmm. de har udgivet det 8. bind af Jona Lina-serien, og den kan altså snilt læses som enkelstående fortælling. Man kan simpelthen hoppe direkte på den 8. her, og så går den ellers i gang med fuld fart. Ja, ja, men ja. det er, de er jo
0: altid meget fedt at, at få alle bøgerne med, ikke?
1: Men man kan Helt altså sikkert. også
0: læse dem hver for sig. Ja. Jeg synes egentlig måske, det vil være synd at fortælle for meget om handling i denne her, fordi jeg synes, man skal opleve det sus, som vi oplevede, da vi gik i gang med den. Ikke? Ja. Men i Spejlmanden her har vi altså med en meget intelligent og også en, en lidt anderledes efterforsker at gøre, Juna Lina, som ligesom står for at føre os ind i det her uhyggelige, psykologiske mørke, der gemmer sig i denne her historie. Ja, ja. Det er ham, man Følger.
1: Sådan lidt utepasset, ligesom det jo er en karakter i mange krimier, ja, ikke? Ja, ja, ja. Men han er alligevel lidt anderledes. Han er lidt anderledes. En ung pige forsvinder, hun bliver hævet
0: ind i en lastbil for næsen af vidner ved højlysdag dag. Og i jagten på kidnapperen og henne der bliver vi altså taget ud på en fascinerende, uhyggelig rejse gennem Sverige og også det menneskelige sind. Yes, ja. det er rigtigt. Det er i korte træk det, der foregår.
1: Ja, altså jeg vil sige, at i første omgang, der ender alle spor blindt, indtil der så sker noget øh, vigtigt fem år senere. Fem år senere. Men så tror jeg også, at vi stopper med at øh, spojle den mere. for meget. Ikke? Ja. Æh, bogen, den har sådan en tilpas krimi-weekend-længde på 526 sider. Den det passer lige til weekend. Ja, en, endnu et par mursten. Ja. ja. Den er bare fyldt med spænding, og så sådan, sådan lidt til den blodige gyser side, Det kan jeg jo jeg. godt lide. Ja, det ved jeg godt. Uh, som læser, der bliver man snydt gang på gang, og det lyder måske ikke særlig fedt, men uh, for dem, der læser krimi, der ved de, at uh, det er noget, man faktisk går lidt efter. Det, der er ikke noget værre, end sådan at have regnet den ud ind i, i bogen. Vel? Og så er de her vildledninger ikke søgte, som jeg synes, de kan være nogle gange i andre krimier. Ikke? Ingen spoilers, den har også en vild afslutning, uh, lille cliffhanger. Så, uh, man <laughs> alt ikke, det, der skal være. Alt det, der skal ja. være, så man er ikke i tvivl om, at der også nok skal komme flere bøger i serien. Ja. Men ja, lad os lige høre, hvis der er nogen, der drømmer om den her, når de går i gang med den.
0: Jeg tror nok, folk vil være enige med at sige, at den er ret, øh, det er en ret vild
1: rejse. Hæsblæsende start. Ja. yes.
0: Spejlmanden er Lars Kepler fra Gyllendal, og det bør med at komme i gang. Ned og støtte din
1: boghandler, dit bibliotek, eller ja. så er det hjem med afsprittet hænder under dynen og Eller, den, eller hvad du nu vil, yes. Ja. Stor anbefaling herfra. Jeg synes, Helt det er spændende. ja. ja. Så har vi også nogle øh, almindelige anbefalinger med. Ja, lad mig høre, hvad du har taget med. Det er en lidt sikker anbefaling, øh, på den måde, at den er fra holdet bag Up and Vanished og Atlanta Monster, altså mm. Tinderfoot TV, ikke? Så øh, det er en podcast, den er på engelsk, og selvom at det er lidt forståeligt engelsk, så er, øh, så er det ikke sådan en, man kan lytte til med et halvt øre, som jeg nogle gange godt kan finde på. Er det den om Grateful Dead, den nye? Ja, det er. Dead and Gone. Den ja. hedder Dead and Gone, ja. og den handler om bandet uh, Grateful Dead, og... Øh, deres savnede og mørdede fans, simpelthen. Ja, og man behøver altså ikke at kende noget til bandet. Nej, det gjorde jeg ikke for forvejen. Nej, nej. Det er et ikonisk amerikansk band. Mm. Jeg kendte ikke noget til det overhovedet. De bliver også bare kaldt The Dead, og deres fans kalder sig selv The Deadheads. Og de har en hel filosofi om fred og kærlighed og fælles musik, men så er de jo så også været forfulgt af den her mørke historie. Mystik. Ja, og musik. og det er det podcasten prøver at afdække. Der ligger fire episoder lige nu, og der kommer nye hver torsdag. Så øh, det er simpelthen Dead and Gone, som ligger ja. lige der, hvor du ellers lytter til podcast. Ja, jeg glæder mig også til at høre videre. Øh, jeg har også en anbefaling med.
0: Ja. ja. Jeg har faktisk ville anbefale denne her i lang tid, men der er hele tiden kommet noget i vejen. I mellemtiden er der så kommet en sæson 2, så nu tænker jeg, at det må være en god anledning. Nu skal det være. Ja. Jeg synes, at Unsolved Mysteries på Netflix er virkelig godt. Ja, ja. Den er der også mange, der har skrevet om, og jeg har ikke nået den. Det skal du gøre, fordi det, der gør, at denne her dokumentarserie skiller sig ret meget ud fra andre crime-produktioner, det er, at der er tale om uopklarede sager her, men ikke kun drabsager,
1: også bare uløste mysterier i det hele taget. Altså kriminelle handlinger, eller bare uløste mysterier? Det betyder blandt andet, at
0: jeg, da jeg havde set femte afsnit af sæson 1, tænkte, Nå, no Cam, så findes der jo uforer. What? Altså, og jeg mener det faktisk. Altså, jeg mener det virkelig. Så er der virkelig nogen, der har set ufor. Sådan findes. kommer du også til at have det. Og hvis uforer ikke findes, så skal du lige forklare mig, hvordan en hel by kan opleve det, de har oplevet. Hvad episode været i sæson 1? 5? Episode 5 okay. i sæson 1. Den går du bare aftale. lige ind og ser, og så fortæller du mig i næste uge, hvordan det kan være sandt, hvis der ikke findes uforer. okay? det er en Æh, Fordi ellers så lyver ja. hele byen. Okay. Det er fuldstændig vanvittigt. Så det er jo lidt af en teaser, ikke? Udover... Øh, UFO'er handler afsnittene også om mistænkelige dødsfald, kidnapninger og møder med det overnaturlige. Og så det lyder sådan lidt skør skør verden men det hele er meget velproduceret og overbevisende. Det er ikke sådan noget med en tvivlsom kilde på YouTube,
1: som man ellers forestiller sig, at sådan noget her vil handle om. Og en ufo der eller hænger, komme snor, fra. hvor man tydeligt kan se snoren, der hænger. Og... Nej, præcis. Nej. Det
0: her er virkelig, virkelig godt. Okay. Unsolved Mysteries. Spændende. Der er to sæsoner, der er seks afsnit i hver sæson,
1: og hvert afsnit varer vel i snit små 45 minutter. Masser at gå i gang med. Enjoy. Det bliver en travl uge, fordi der er bog at læse. Der er to sæsoner Unsolved mystery. Vi er et afsnit bagud og er at snakke om ind i mørket.
0: Ja, fordi i sidste uge... Onsdag i sidste uge, der udkom det femte afsnit af Ind i mørket, og det er altså faktisk et afsnit, som vi begge to har set frem til skulle komme Meget. ud. Den betyder noget for os, den ja. sag. Det her afsnit, det femte afsnit, handler om piger, som blev fundet maltrakteret i
1: Søndermarken. døne Døende, ja. ja. Det var i 1988. Mm. Hun var kun 24 år. Hun er kun 24 ja. år gammel, og, og, og,
0: og så er det jo bare sådan lidt, hvordan kan sådan noget ske, og hvordan kan sådan noget ske, uden at de ansvarlige bliver stillet til ansvar. Mm. Det er det, vi har prøvet at kigge på, og hvem ja. var hun egentlig, og
1: hvad skete der med hende? Ja. Det er jo rent faktisk en sag, som vi har talt om i podcasten ja. også, men det er lykkedes os at komme et stik dybere her og få noget Og Så den er absolut Der er nogle nye
0: oplysninger med ja. her, som
1: øh, det skal man bare se. Ja, Ind i jeg var også lidt lidt trist øh, over, at vores øh, akutte ferie blev lagt lige der, så vi ikke kunne tale om den. Men den ligger jo stadig på DeepLace, så man kan altså nå at se den endnu. Ja, ja, det er det. Så det er bare om at komme i gang. Det er jo ikke Flow TV, det her, vel? Nej. Og så er der jo på onsdag. På onsdag kommer... Sjælte
0: afsnit. Mm -hmm. af ind i mørket. Yeah. Og
1: hvad handler det om? Jamen det er om den uopklarede sag om drabet på 35-årige Karina Ramsdal Kristensen. Og det var tilbage i marts 2003, at hun blev fundet myrdet i sin lejlighed e, på, øh, Islands på Islands Brygge. Islands Brygge ja. Ja. Så det er jo altså. Det er at... to ret voldsomme sager. Ja. Øh, lige rap her. Og det er faktisk to sager, hvor vi kommer, øh, kommer med noget nyt ja. i begge sager. Så ja. øh, det skal I simpelthen se. Det skal I simpelthen se. Og så er der jo simpelthen bare kun tre episoder tilbage af sæson 1. Ja. Det er vildt. Ja, jeg synes, at lige allerede. vi har siddet og sagt. Vi har præmæret. Men på det, et show. det her, det
0: synes jeg faktisk, vi har siddet og sagt siden andet
1: af. Nu er det allerede andet. Det, der er et eller andet med tiden i øjeblikket ikke. Jeg tror, jeg ved ikke. Jeg er helt med på at tro på den der UFO, og det er os, der bliver bortført, af der er, der er nogle rumvæsner og tager vores tid suger vores tid ud af os. Der foregår simpelthen. noget overnaturligt ja. for
0: tiden. Kan vi ikke blive enige om det? Jo, vi vi kunne jo også have anbefalet TV2's dokumentar om partiernes skjulte overgreb. Det kunne vi også. Det er også vigtigt, og det er jo også noget, der får alvor op der i. Det sker tiden. for
1: meget. Rullet nogle hoveder siden sidst, vi sad her. Så det er jo også en, en vild ting, der foregår ja. lige nu. Jeg ønsker simpelthen, at der er flere mennesker, som skal have efterårsfri dage. Vi skal lige sætte farten ned og øh, lige lade op til, at det bliver december. Nu kommer julen snart. Ej, det glæder vi os til. Ja, du gør. <laughs> det du også. er fra i Netto. Jeg har allerede været der, nede på hylderne. Nesseskum. Jeg har og... spist nesseskum. Ja. Sådan er det. Det er så godt. Godt du. Men, og hva, øh, hvad skal du lave nu? Lige nu?
0: Ja, yeah, bare sådan resten
1: af ugen, du mig, her igen. Du er lige sendt mig ind og se uh, ja. Unsolved Mysteries. Unsolved Mysteries. Jamen det ved jeg ikke. Jeg har faktisk ikke lige lavet de vilde planer andet end uh, det, der skal laves til Mørkeland i den her uge. Ja, Altså, det er jo rent faktisk sådan, at vi ikke er helt færdige med afsnittene til Ind i Mørket, så de skal jo også lige i kassen. Ja, vi er faktisk
0: ikke færdige med det aller sidste afsnit endnu. Nej. Det er ret vildt, ikke? At have premiere på noget, og så
1: Stadig flere uger senere har man, er man ikke færdig ja. endnu. Så det ja. tror jeg nok skal få tiden til at gå, tænker jeg. Mm. Hvorfor spørger du? Har du store planer?
0: Nej, jeg tænkte bare lige, jeg ville høre. Og så synes jeg måske også, at vi kan runde af med at sende en lille hilsen til Hornslet, fordi de var så ja. søde ja. og tager godt imod os. Vi var oppe og... Æ, hilse på folk i Hornslet.
1: Ja, totalt lille, hemmelig uh, surprise-besøg i Hornslet. Ja, på Æ, deres bibliotek. Ja. Eller det var arrangeret af deres bibliotek. Ja, virkelig hyggelig by i Hornslet. Ja. Og meget, meget smuk biograf, de har. Og Søde mennesker. ikke
0: bare en smuk biograf, altså en, et smukt bibliotek. Og I Især, ikke? Fordi det er en gammel rest. Ja, vi havde lige lyst til at sige hej til Hornslet. <laughs> jeg ja, det var bare lige hurtigt slet. Ja. sådan er det. Og en hyggelig tur. Sådan er det. Ja. Når du trip. trip,
1: ja. Lang tur hjem. Ingen færge Lang over tur brugen. hjem midt om natten ja. over broen.
0: Ja, det var godt, du kørte, for jeg var helt gået som et lys. Koma.
1: Ja, koma. Godt du. Hvad siger du til at snakke svære med en tid? Det synes jeg, vi skal gøre. Og alle sammen derude, passer godt på hinanden. Ja, især
0: øh, nu. Ja,
1: sprit, af. sprit af. Hold afstand. Ja. Lad være med at hilse med den albue, I lige har hostet i.
0: Ja, det er det nye. Det skal man faktisk nu skal det der coronabombe faktisk øh, dø. for at være med at bombe.
1: Ja. ja. Godt. Pas på hinanden. Pas på øh, jer selv også. Ja, det godt så længe. Hej. Hej.